0: Hola, buenas tardes amigos y amigas. Estamos en una nueva emisión de nuestro podcast del Journal Club Argentina. Estamos a lunes, lunes por la tarde. Y bueno, el partido fue el domingo eh, frente al Palermo, ¿no? Como ya sabíamos, como habíamos anticipado en el Barbera. Y, y bueno, fue la primera derrota del Genoa que, que como, como el partido contra el Parma también deja mucha tela para cortar porque la verdad es que no, no se puede entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? O sea si bien nosotros tenemos alguna alguna idea ¿no? de, de, de por qué sucede esto eh, la realidad es que no, no podemos capitalizar todo el dominio que, que tiene lleno, a, no solo a nivel plantilla ¿no? y, y o sea a nómina no, digo nombres Sino a nivel juego, ¿no? Porque la verdad es que no juega mal, lleno, Juegan muy bien. Eh, por momentos juega muy bien. Y, y es como que falta ese último pase. Falta un último pase... En los últimos 30 metros que hacen que... Que bueno, que no... No estemos pudiendo despegar. Que realmente... De los 5 partidos que jugamos... Merecimos ganar los 5. Porque este lo perdimos y lo merecimos ganar. O sea... En el primer tiempo... Para hacer como, como para ir en orden, ¿no? en el primer tiempo los pasamos por arriba al Palermo, lo pasamos por arriba en su cancha en Sicilia. ¿no? A los dos minutos ya el cubán quedó mano a mano eh, y erra el arco. ¿Qué se pasa si puede hacer? Si le erra, ni siquiera es que queda mano a mano y el arquero se la saca o se la tapa o, o la manda al córner, no, le roba el arco directamente. Entonces, así se hace muy difícil. ...se hace muy difícil... Y, ...y bueno... ...también mencionar de Movida que... ...se repitió el esquema... ¿no? ...porque no, no entró... aramudo de, de inicio... Eh, ...sino que... ...se jugó con un 4-2-2-2... ...idéntico al, al, ...a lo que se venía jugando... ...al, al interior del partido por decirlo... Eh, y, ca ...y casi no cambió nada... ...porque... Entró Portanova por Goodmundson que le dieron tres fechas. Le dieron. Bueno, no lo habíamos mencionado el día tu cumpleaños lleno. Eh, que cometí un error ahí al inicio de la emisión, dije, del 2020. Eh, pero bueno, eh, la realidad es que... Eh, a los dos minutos ya perderse ese gol, pero bueno... Eso es lo que da bronca porque no, no es solamente las, las llegadas que Ramos, ¿no? Sino la, 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 la presencia que impone, ¿no? lleno Es muy. Eh, esto yo la verdad que no me lo imaginaba. Porque he visto. O sea, yo todavía me acuerdo de ¿no? los 15, 15 años atrás de, de muchas series B y nunca. Nunca vi un lleno. Bueno, tampoco nunca, pero. Eh, Estamos viendo un lleno que, que se impone, ¿no? Que impone el, el partido. Y, y no pasaba a mitad de cancha Palermo. Claro, después ellos también tienen chances porque nosotros no, no la embocamos. y... No es que no la embocamos, no hacemos ese último pase correcto, que es lo que nos, nos sucedió eh, contra, el, contra el Parma en el segundo tiempo, que no pudimos liquidar el partido. Y... Y bueno, justamente después ellos vienen y, y genera peligro. La, la buena noticia es que la verdad es que respondió muy bien Joseph Martínez. Venía venía siendo cuestionado, pero respondió muy bien. La mala noticia es que Cubán eh, el envío en ese que, que había tenido del, del gol allá en, en Pisa y después en el partido contra Parma, que la verdad que se jugó un muy buen partido. Se diluyó por completo porque al punto de tal que Koda tiene que hacer todo el trabajo sucio ¿no? de, de pararse un poco más atrasado para para intentar enlazar el, al equipo. Eh, bueno, va de, no, no estaría funcionando por ahora en todo su esplendor. Hay que ver, porque ya entró después en el segundo tiempo, ya a Blessing totalmente perdido. La realidad es que hay que asumirlo, le están dando con un palo, ¿no? A Blessing en, cada vez más. ¿no? Primero era un sector minoritario, ahora sigue siendo un sector minoritario, pero le siguen dando. A ver, es como que va increciendo, ¿no? Todo esto cambia si el, el, el sábado que jugamos contra Aláscoli eh, ganamos, ¿no? En casa que es, eh, no contra el asco no eh, después lo voy a decir bien porque lo tengo, lo tengo que buscar eso eh, no me acuerdo en este momento el tema es que todo, todo eso cambia si si yo no gana el, el sábado no el sábado que casi cerrando la la, la próxima fecha de, de, de serie B la sexta eh, si le ganamos a, al rival que tenemos que es el eh, el Modena, ahí está, es el Modena 11 y cuarto, 11 y cuarto del sábado 17. Eh, el Modena es un equipo que está ahí en zona de retroceso, ¿no? Eh, la verdad es que Palermo, uno se pone a pensar y tiene un equipo que es muy inferior a Genoa. Pero bueno, el primer tiempo lo pasamos para arriba, no pudimos... Traducirlo en llegadas concretas, las pocas llegadas que tuvimos. No pudimos traducirlo en gol. Y casi nos comemos el garrón también. De algunas contras de ellos. Y, y bueno, así fue como arrancó el segundo tiempo. En el que a los cincuenta y pico ya Palermo se aprovechó. Eh, se aprovechó de, de esta baja. Este bajo nivel que tenemos en los últimos 30 metros. Y, y bueno, y metió el 1-0 que... La verdad es que yo el segundo tiempo terminé muy cabreado porque... Por decirlo de alguna forma, llena no, no fue a quemar las naves, ¿no? Y acá hay que quemar las naves. O sea, si uno tiene un equipo que es muy superior al contrario y va perdiendo un 1-0... Y bueno, a poner... A poner con todo. Y parecía que a veces se prestaban la pelota entre los, los del medio campo. Iba para acá, para allá. No, vamos para adelante. O sea. Eh, lo de Blessing, bueno, un, es todo un tema. Porque terminó jugando con, con cuatro delanteros. O sea, una cosa totalmente desesperada. De, sacó a los, a los dos laterales de contención, ¿no? Está bien, estaba jugado. Pero poner cuatro delanteros tampoco es la solución. Y, y bueno, esto inclusive lo veníamos charlando entre algunos amigos de lleno que, que estaban notando cierto desconcierto del técnico desde el partido frente a Benevento. Y, y bueno, es cuestión de ver cómo, cómo se amolda Strutman, que la verdad que cuando entró un ratito, y la verdad que a mí me gustó, a mí me gustó. Yo lo veo falto de fútbol, pero la presencia de ese hombre, bueno vale por sí sola y jugó muy bien eh, jugó muy bien eh, se mostró que se mostró bien por decirlo, lo mismo con Aramú, me gustó el poquito tiempo que estuvo en campo y, y aunque muchos por ahí no consigan, pero a mí me gustó Coda. Eh, o sea, el, el tipo que, que está ahí... En verdad... Que tiene que estar recibiendo la, la pelota para, para meterla, ¿no? Porque es, él, él es 9... Eh, baja, labura mucho... Y es un tipo de 30 y pico de años, 32 años... Y, y bueno, se sacrifica... Cosa que... Que la verdad es que da un poco de pena, ¿no? Porque el cubano... Uno hasta allá le tiene a precio, ¿no? Y de repente hace goles como el que hizo frente a Pisa, pero a veces vemos que no, no como que no, no, no le da el pedigree, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para, para estar como titular. El tema es que también no tenemos un, un segundo punta, un segundo delantero, como decía un amigo, bien más picante. Eh, no sé está yalcin eh, que fue que entró así cuando entraron la marea de delantero, no yalcin el, el otro bueno, bueno, no sé, ya no me acuerdo pero no, no se los ve tampoco así picantes. quizás llegó a es un tipo que también tiene algunas limitaciones pero bueno hay que, hay que todavía esperar el tema es que ya perdimos dos puntos en casa y, un, y bueno perdemos estos tres puntos que son, son fundamentales porque la verdad es que estamos a cuatro hay dos punteros do, con 12 puntos no eh, y nosotros tenemos ocho eh, los punteros son Bre brecia y regina que son equipos que interesantes sobre todo creo que el, bueno los dos los dos bueno, vamos a decir los dos porque todavía por lo que se vio, son los dos que están más fuertes y por algo están ahí. Pero nosotros tenemos 8 puntos. De los cuales tendríamos que haber sacado por lo menos... De los que perdimos, perdimos 2 más 2, 4 y 3. Perdimos 7 puntos. Tenemos que haber sacado por lo menos 5 puntos. Y, o sea que tendríamos, que tendríamos que estar punteros solos, pero tranquilamente. Y... Y bueno, entonces ahí está la bronca, porque uno dice, picamos en punta, estamos, estamos ahí nomás, pero picamos en punta. La, eh, la verdad que el equipo mostró que, que está para picar en punta y, y bueno, no se pudo lograr. Y muchos dicen, no, pues la Serie B es complicada, que esto, que lo está bien, pero este equipo de Lleno es distinto, porque este equipo de Lleno pasa por arriba de los rivales a nivel presencia, ¿no? Por decirlo, a nivel presencia. A nivel... Eh, de Por ejemplo... El, el Palermo... El primer tiempo no pasaba a la mitad de la cancha... O sea, esperaba el Genoa... De mitad de la cancha para atrás... Y estaba jugando de, de local... En su cancha, como les digo... La cancha casi llena... Dicho sea de paso... El sector de Genoani... No estaba lleno, pero había mucha gente... Mucha gente... Para lo que era la situación... no eh, había una vieja bandera, me vas a no porque había una vieja bandera que colgaba de la NOR que decía you, you never walk alone. A mí nunca me gustó esa, esa bandera. Es el famoso telón de, que cubre todo el balcón, ¿no? que separa el primer piso de lo que es la parte de abajo de la NOR. ¿Por qué no me gustaba? A mí la frase me encanta: ¿no? You'll never walk alone, o sea, nunca caminarás solo. Pero claro, es una frase clásica de... Va, clásica. Es la frase, por decirlo, del Liverpool. Equipo con el cual nosotros tenemos cierto acercamiento. Como también por ahí lo, lo tenemos con el Barcelona. Que no digo que hay una amistad. Pero hay un acercamiento. Hay como buena onda, por decirlo. Y al punto tal que nosotros hasta... La sociedad llena llegó a poner en la época de Preciosi llegó eh, a poner el, el You're Never Walk Alone, la canción no eh, antes, del, cuando, antes de que salgan los equipos a mí toda esa situación me desagradaba bastante porque nosotros como Genoani eh, tenemos tantas eh, tanta, eh, tantas cosas, tantas frases el otro día hablaba de, de Gianni Brera nosotros tenemos tantas frases eh, tanta identidad propia que ¿para qué, tenemos, para qué tenemos que andar copiando la de otro ¿no? y la anterior bandera que, que era la que a mí siempre me había gustado es la que la que figura ahora o sea la que la que se utiliza ahora con la tipografía de la fosa de Grifoni no porque bueno como es como que la NOR ¿no? es como que fue mutando un poco porque la vieja fosa de Grifoni que es una, es un grupo ultra para el que no sabe es un grupo ultra eh, uno cuando nombra ultra es como que la gente se espanta pero no, nada que ver, nada que ver. O sea un grupo ultra es un grupo en Italia de eh, tifosi que se organizan ¿sí? y es muy a diferencia de lo que es Argentina no están en connivencia con los dirigentes, con los políticos al revés están en, están como en guerra siempre Acá en Argentina, el Barra Brava es una persona bastante... Yo me, me quisiera resolver la opinión por cuestiones de seguridad, pero he vivido ¿no? en canchas de fútbol argentino, he vivido situaciones con lo que son las barras argentinas de mi propio club, ¿no? De mi propio club de Argentina, donde yo no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? O sea pegarle a la propia gente de tu propio club. No, no son hinchas, por decirlo. Entonces, por, por ser suave, ¿no? Esto lo, esto lo aprendí a los 14 años cuando yo quedaba fascinado con, con las hinchadas, ¿no? Y yo miraba más a la hinchada que, a, que el partido. Mi padre me decía, pero ¿dónde está el partido? No? Sí, pero estaba la fiesta ahí. Y yo de chiquito ya... Cuando él me llevaba a la platea, después yo empecé a ir a la popular. Y bueno, una noche me acuerdo que le pegan, le pegan a, a la gente porque la gente empieza a cantar en contra del técnico, que era lo que había que hacer, porque había que meter presión para que se vaya, porque era un técnico que no estaba funcionando. Y claro, como el tipo había puesto plata a la barra, nadie, nadie cantaba de la barra pero cuando empezó a cantar la gente, pues dijo, si esto no canta, cantamos nosotros, y empezó a pegar. Entonces dije, no, yo lo estaba viendo abajo, entonces no me comí ningún garrón, pero digo, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, entonces en Italia es muy distinto. Acá no existe ese tipo de cosas. Por lo menos en Italia es en, geno. en Genoa, eh, y en varios equipos más, en la mayoría de equipos. ¿no? La cultura ultra es una cultura que yo respeto absolutamente. Y... Y bueno, la fosa de Grifón, y vuelvo, es uno de los grupos ultra que fue, digamos, más, eh, más influyente, ¿no? O sea, han venido de España, por ejemplo, vamos a hablar con corrección, ¿no? De Cataluña, han venido para aprender cómo se arma un, una coreografía, ¿no? Lo que ellos llaman mosaicos, porque... La, la Nord era especialista en la época de la fosa era especialista aparte de la forma de manejarse pero bueno sucedieron algunas cosas que sobre todo después de la muerte de España de, no de Claudio Claudio Español, Españolo que eh, eh, hicieron que bueno, eh, tomaran la decisión de disolverse pero luego pasó mucho tiempo fueron tomando la aposta de distintos otros grupos y hoy por hoy hay como una especie de, de revival, ¿no? por decirlo Y todo todo comandado por un grupo ¿no? que tiene otro nombre Pero por ejemplo utiliza la tipografía de la Foso, Entonces la, lo que cubre hoy el balcón es el, la misma frase que se llama Forza Vecchio Cuore rosoblu, Que sería fuerza viejo corazón rojo y azul ¿no? A mí esa frase me encantaba y me encanta... Y me seguirán cantando... Y de hecho es una canción también... ¿No? Eh, todo esto viene a colación de lo que yo les decía... Que lleno nunca camina solo... O sea... Renzo Barbera, viernes... Ocho y media de la noche... Y había, qué sé yo... 150, cincuenta, Pero había 200 llenoani Ahí arriba... Hay que estar... Eh, creo que no es para cualquiera... Y... Y bueno... Pero como les decía, la cancha llena el del Palermo, un Palermo que la verdad que a mí me sorprendió el bajo nivel y bueno, sin embargo nos ganó. Eh, pero, pero bueno, queda la esperanza esta de que ahora tenemos un partido entre comillas, ¿no? Accesible en, en casa y que hay que ganarlo. Hay que ganarlo porque es para mí es bisagra, ¿no? Este partido, por más que uno diga nada, pero bueno, estamos hablando de un equipo que está peleando por Salveza de, de Serie B. Y bueno, los partidos hay que ganarlo Lo demostró el Palermo porque la verdad es que si bien yo estaba un poquito preocupado, como les había mencionado, preocupado en el sentido de que no estaba tan seguro que lleno pudiera llevar los tres puntos, cuando vi el primer tiempo dije, pero esto, esto es un baile es un dominio absoluto, lo que pasa es que bueno nos están faltando los últimos 30 metros eh, y bueno, y todo el laburo que siempre digo que, que está faltando el tema de los corners porque cada corner sigue siendo un regalo al arquero, nosotros tuvimos un momento creo que íbamos 7 a 1 porque lo comenté 7 a 1 en corner y ningún corner había sido peligroso, también el, el, el de ellos fue uno solo y tampoco fue peligroso, pero no es la idea, o sea, uno tiene un corner hay mil formas de generar peligro hasta inclusive no mandándolo directo sino haciendo una jugada preparada eh, pero bueno es en, en, ahí es donde uno se desorienta y dice, ¿qué pasó con Blessing? porque eh, toda esa, hay, un, hay una digamos una escuadra que está creada alrededor suyo y, y a, al gusto suyo, ¿no? por decirlo y no se está pudiendo aprovechar. Eso es lo que da un poco de bronca. Eh, así que bueno. Esto, esto recién empieza. Pero en algún momento va a empezar a, a, a avanzar. Y, y estos puntos no los podemos perder. Lo único que también me... Bueno, hay varias cosas que yo puedo sacar en positivo. Pero lo que más tomo positivo es el tema de decir que hasta ahora... No he visto a ningún equipo que pueda pararse de, de pararse de mano con Genoa sí, o sea el Palermo no ganó porque el fútbol es así el que mete el gol gana pero nadie se nos para de mano por decirlo el único que se paró un poquito de mano fue el Parma en el primer tiempo y en el segundo tiempo arras, los arrasamos y así todo bueno ya sabemos cómo terminó pero yo estoy hablando de la actitud ¿no? la actitud y el fútbol eh, la calidad, la calidad entre una y otro equipo. ¿no? Eh, no hay ningún equipo que por ahora de los cinco que, que jugamos... Que haya demostrado que se le podía plantar seriamente al Genoa. Si no se lograron los resultados fueron por eventualidades... Bastante particulares de cada partido. ¿no? Si uno empieza a recordar el partido contra Benevento... Hay un penal clarísimo... Eh, que hubiese destrabado la cuestión, que fuera, era lo que nos faltaba, destrabar en ese partido, destrabar la, la cuestión. En el, en el partido contra Parma lo, se destrobó 20 veces, pero no pudimos definirlo como correspondía y ellos también tuvieron dos goles de calambola. O sea, una cosa es mirar los números fríamente y otra cosa es analizarlo, que bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos acá. Eh, pero bueno, da un poquitito de bronca la, la actitud del segundo tiempo de Genoa porque era para generar un asedio así eh, fabuloso y, y bueno, jugó como muy tranquilo, jugó a la vieja usanza de, de Serie A que cuando nosotros íbamos perdiendo, mientras que sigamos 1-0, estábamos tranquilos porque estábamos en partido y no, la verdad que no, acá las cosas son distintas acá 1 a 0 y bueno, que los corners lo vaya también a cabecear Joseph Martínez porque tenemos que ganar todos los partidos que, que, que podamos. Más contra rivales como estos donde realmente nos dan la pelota y nos dicen, hagan lo que puedan. Y nosotros, bueno, la verdad es que no pudimos hacer mucho. <ríe> Así que bueno, esperemos que el sábado la historia sea diferente. Confío plenamente que sí porque... Bueno, va a haber un laburo también. Eh, espero ¿no? que haya un laburo. Creo que también ahora sí va a haber un, un cambio de, de esquema. Se notó mucho la falta de Gudmundsson. Yo decía, ¿hay, recambio, ¿hay solución para esto? Sí, hay solución. Pero la verdad es que yo pensaba que iban a cambiar el esquema. Y que ya iba a entrar a y no... Entró recién en el segundo tiempo cuando estaba todo descontrolado. Cuatro delanteros jugando sin laterales eh, defensivos o sea, ya era, ya era un desbalance total el, el equipo, y sin embargo mostró muy buenas cosas, como también las mostró Struman. así que, bueno amigos eh, esperando entonces el partido de sábado que viene que yo estoy convencido de que lo, lo ganamos así que bueno, le mandamos un abrazo y y esperemos que en el próximo encuentro podamos contar cómo fue la primera victoria de Lleno en casa en esta temporada. Abrazo.